0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 21 Kasım Perşembe saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeden geri adım atmayacaklarını söyledi. Dün akşam ATV A Haber Ortak Yayını'na katılan Başbakan Erdoğan, cemaatin yayın organlarında bu konuda bir karalama kampanyası yürütülmesinin de çok çirkin olduğunu söyledi. Başbakan, genel af tartışmasıyla ilgili olarak da benim bir başbakan olarak katili affetme yetkim yok dedi. AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, karma eğitimi yanlış bulduğunu, önce bu konuda çalışma yapılacağını söyledi, ardından bu benim kişisel görüşüm dedi. Konuyu değerlendiren Başbakan Erdoğan, uygulamalar ortada, tartışacak bir şey yok dedi. Rusya'da iki aydır göz altında tutulan Greenpeace üyesi Gizem Akan bugün hakim karşısına çıkacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Akan'ın durumuyla ilgili mevkidaşı Sergei Lavrov'a mektup gönderdiğini söyledi. Duruşmayı 3 CHP'li milletvekili de izleyecek. Suriye'de 458 gündür kayıp olan gazeteci Beşar Fehmi Kadumi ve 96 gündür Mısır'da tutuklu olan gazeteci Metin Turan için İstanbul'da eylem yapıldı. Ermenistan, Erivan'da yapılacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlar Toplantısına Türkiye'yi de davet etti. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, üçüncü defa altın ayakkabı ödülünün sahibi oldu.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Başbakan Erdoğan'ın ATV, A Haber Ortak yayınında yaptığı açıklamalardan başlıkları bugün pek çok gazetelerde, manşetlerde görüyoruz. Milliyetle başlayalım, geri dönüş yok diyor milliyet manşette. Başbakan Erdoğan dershane tartışmaları ile ilgili biz belli bir grubun değil tüm milletin iktidarıyız. Kara kampanyalar bitmeli, geri dönüş yok dedi. Erdoğan, Gülen cemaatinin dershanelerin kapatılması kararı ile ilgili basın üzerinden kara propaganda yaptığını söyledi. Hüseyin Çelik'ten bakanlığa ...döneminde bir dönüşüm projesi istediğini hatırladan Erdoğan. isteniyorsa dershaneleri devlete veririz deniliyor. Kusura bakmasınlar biz darbe hükümeti değiliz. Bu hizmeti vermek istiyorsanız kurun okulları hizmet alalım dedi. Ayrıldım gitti. Anayasa çalışmalarının fiilen son erdiği toplantıya meclis başkanı damga vurdu. Nasıl yaparsanız yapın ben ayrıldım gitti. Yeni anayasa toplantılarında 25 aydır hiçbir yere varılamaması sürecin devamı yönünde sürekli inisiyatif kullanan meclis başkanı Cemil Çiçek'i sonunda isyan ettirdi. Anayasa yapımını yeni bir bina inşa etmeye benzeten Çiçek, dört partinin çatının kiremitinde baca şeklinde anlaştığını ama en önemli kısım olan kolonlarda anlaşma ihtimali. Ali göremediğini söyledi. Geliyorum diyen facia, İstanbul'da minibüs kazasına iki kurban, yolcu kapma yarışı yüzünden kent içi trafiği adeta terörize eden minibüslerden biri dün faciaya yol açtı. Salim Dal Budak yönetimindeki minibüs, gün görende aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 15 metre yüksekteki üst geçitten aşağı düşerken iki yolcu yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı. Bölgede yaşayanlar minibüslerin yarışmasından, sürücülerin direksiyonda telefonla konuşmasından, hatta mesajlaşmasından şekillendirildi. Hikayetçi. İstanbul minibüsçüler esnaf odası başkanı Öztürk, geç de olsa bütün sürücüleri 76 saatlik eğitimden geçireceğiz dedi. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Kan Dil vitesi diyor Hürriyet manşette. Hükümet barış sürecinde vites yükseltiyor, devlet heyeti aracılığıyla İmralı'da sürdürülen ve birinci yılına giren görüşmeler kapsamında yeni adımlar planlanıyor. Son aşamada üst düzey bir PKK yöneticisinin Öcalan'la görüştürülmesi de gündemde. Dershanede geri dönüş olmayacak başlığını hürriyette de görüyoruz. Başbakan Erdoğan televizyonda katıldığı programda gazetecilerin dershanelerin kapatılmasıyla ilgili Gülen cemaatiyle hükümet arasında bir problem var mı sorusunu yanıtladı. Cemaat mensubu kardeşlerin bu olayda yediğimiz darbeyi unutuyor mu? Şimdi niçin cemaati karşımıza alalım? Fakir fukara dershaneye gidemiyor. Bizi anlayışla beklemeleri, sürdürdükleri kara propagandayı bitirmeleri ve bizden bir geri dönüş bekliyorlarsa bunun olmayacağını bilmeleri lazım. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de özgürlük zamanı diyor Hürriyet Bir diğer başlıkta Rus güvenlik güçlerinin iki ay önce Kutup Denizi'ndeki Greenpeace eyleminde tutukladığı Gizem Akan bugün Sankt Petersburg'da hakim karşısında. Avukatı Gizem'in bugün %99 ihtimalle kefaletle serbest bırakılacağını vurgularken duruşmalara dönmek şartıyla ülkesine gidebilir dedi. Erdoğan bugün St. Petersburg'da. Başbakan bugün resmi temaslar için Gizem'in tutuklu bulunduğu St. Petersburg'a gidiyor. 3 CHP milletvekili de Gizem'e duruşmada destek vermek için dün Rusya'ya gittiler. Sabah gazetesiyle devam edelim. Merdiven altına son diyor sabah manşette. Başbakan dershane reformunda noktayı koydu. Dershaneler konusunda bir geri dönüş yok. Eksikler tamamlanarak önümüzdeki bakanlar kurulu gündemine getirilecek. Radikal gazetesiyle devam edelim tacizci müdür görev başında diyor radikal manşette cinsel istismar suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kamuda görev yapması yasaklanan Fatih İlçe milli eğitim müdürü şeref çalışır dün mesaideydi müdür çalışır henüz ceza kesinleşmedi sözleriyle kendini savundu. İstanbul il milli eğitim müdürü muammer yıldızsa gerekçeli karar elimize ulaştıktan sonra tutumumuzu belirleyeceğiz dedi. Zaman gazetesiyle devam ediyoruz dershanelerin ortak feryadı suç mu işledik ki kapatılıyoruz diyor zaman manşetti. Başbakan yardımcısı Arancın dershanelerle ilgili yaptığı yüreğinizi soğutun açıklamasının ardından 11 sivil toplum kuruluşu salı günü yapacakları eylemi iptal etmişti. Ancak artan kuşkular üzerine başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında bir araya gelen eğitimciler dershanelerin kapatılmaması için hükümete çağrıda bulundu. Devam edelim aktarmaya gazetelerden başlıkları. Cumhuriyete bakalım. İstanbul pazarlığı diyor Cumhuriyet manşette. CHP ile örtülü temas yürüten HDP, dört ilçeyi bize bırakın koşulunu öne sürdü. CHP, HDP'den aday adayı Sırrı Süreyya Önder'in kendi adayları lehine seçimden çekilmesini istedi. HDP yönetimi de buna karşılık Büyükşehir Belediyesi'nde yetkili bir başkan yardımcılığıyla Maltepe, Sultan Gazi, Esenler ve Kartal ilçe başkan adaylıklarını talep etti. Belediye başkan yardımcılığı talep Elbine sıcak bakan CHP yöneticilerinin ilçe belediyeleri istemini ise 3 l sınırlama eyleminde olduğu belirtildi. HDP yönetimi mesafeli oldukları Mustafa Sarıgül konusunda zorlama bir tavır sergilemeyiz mesajı da veriyor diyor Cumhuriyet Gazetesi manşetten verdiği haberinde. AKP'li e, Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut'un kızlı erkekli eğitim yanlış bunu düzelteceğiz sözünü de bir başlıkta görüyoruz e, Cumhuriyet Gazetesi'nde. Devam edelim Haber Türk Gazetesi ile. Hastaya ölüm mahkemeye saygı başlığı manşette Habertürk'te sünnet ettiği çocuğun ölümüne sebep olan doktora mahkemede saygılıydı diye indirim yapıldı. Verilen 20 aylık cezada 5 yıl ertelendi. Avcı ailesi tek çocuğu Yasin'i İstanbul'daki özel bir hastanede doktor Ş sünnet ettirdi. Lokal de fenalaşan çocuk 5 gün sonra öldü. Aile şikayet etti doktora 6 yıla kadar hapisle dava açıldı. Mahkeme ölüme neden olmakla suçlanan doktora 6 sınıfı. Anır'dan 2 yıl hapis verdi. Mahkemeye saygılı diye ceza 1 yıl 8 aya indi ve 5 yıl ertelendi. Doktor 5 yıl suç işlemezse ceza kalkacak diyor Habertürk haberinde. Yeni Şafak'la devam edelim kampanya çok çirkin demiş yeni şafak manşette başbakan Erdoğan dershane tartışmasını ilk kez değerlendirdi taslak henüz bize sunulmadan gece baskını başlığı yenileri yutulur cinsten değildir gazete başlıkları çok çok çirkindi böyle bir kara kampanya gece baskının şeklinde böyle bir çirkin yaklaşım bizi üzmüştür. Star gazetesi de hayırlı bir konuda bu tartışma neden manşetiyle çıkmış Erdoğan'ın dershaneler konusunda kara propaganda var sözünü de yine başlıkta görüyoruz. Saat 7.16 NTV radyoda işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Başbakan Tayyip Erdoğan dershanelerin kapatılması ile ilgili tartışmaya son noktayı koydu. Geri adım atmayacağız dedi. ATV A Haber ortak yayınına katılan Başbakan Erdoğan, cemaatin yayın organlarında bu konuda bir karalama kampanyası yürütülmesinin de çok çirkin olduğunu söyledi. Karşı taraf gönül dilinden konuşmuyor dedi.
4: Pazartesi günü bize yapılan sunumda bazı tespit ettiğimiz eksikler var ve bu tespit ettiğimiz eksikler üzerinden bakanımıza bunlar üzerinde bir çalışmayı yapın. Bizim önümüze bundan sonraki bakanlar kuruluna bu taslağı daha hazır, daha olgunlaştırılmış bir şekilde getirin ve ondan sonra da bunu meclise sunun.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dershanelerin kapatılmasına yönelik tartışmaya son noktayı koydu. Geri adım atmayacağız dedi. Biz bu yasayı geçireceğiz. Bizden bir geri adım bekliyorlarsa bu anlayışla
4: bu mantıkla bizden bir geri adım beklemeleri Efendim, söz konusu. Başbakan
5: Erdoğan dershaneler konusunda Gülen cemaatinden gelen eleştirileri de değerlendirdi. Biz cemaat mensubu kardeşlerimizin ellerinde olan
4: yayın organlarıyla bize saldırmalarını anlamakta bir zorlanıyoruz. Ama biz gönül diliyle konuşuyoruz. Bekleriz ki karşı taraf diyeceğim artık başka türlü konuşamam. Onlar da gönül diliyle konuşmalı. Bu sürdürdükleri kara kampanyaları bence bitirmeleri lazım. Yani bütün bu eğitimi kalkıp da sadece cemaatin derneklerine veya kurumlarına teslim etmek gibi bir durumun içerisinde olamayız.
5: Başbakan bu karalama kampanyasının arkasındaki odakların bulunmasını istedi.
4: Sorumluluk makamında olanların özellikle bu fitne, nifak çıkarmak isteyenlere fırsat vermemesi lazım. Eğer benim cephemde ben arayıp bulup çıkarmam lazım. Farklı yerlerde ise bu farklı yerlerde olanlar bulup çıkarmaları lazım.
5: Başbakan Erdoğan dershanelerin okula dönüşmesi sürecinde dershane öğretmenlerini sınava tabi tutmadan milli eğitim bünyesine almaya hazır olduklarını da söyledi. Atama bekleyen öğretmenler için de bir müjde verdi. Şubat'ta 10 bin öğretmen inşallah atayacağız. 4 yıl içinde 5 yıl
4: içerisinde bu öğretmen açığımızda 126'yı tamamen sıfırlamış olacağız.
1: Dershaneler konusu dün Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarından saatler önce Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a da soruldu. Arınç, Fethullah Gülen'in dershaneleri kapatmayın, kullanın demesinin fedakarlık olduğunu söyledi.
6: Dershanelerin, kursların, okuma salonlarının, etüt merkezlerinin eğitimimiz açısından, öğrencilerimiz açısından faydalı olduğunu, kapatılmaması gerektiğini Muhterem Hoca Efendi söylüyor.
7: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Kuzey Amerika Medya Forumu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti. Arınç, gazetecilerin dershane tartışmaları ile ilgili sorularını yanıtladı. Bu konuda Fethullah Gülen'in takdir edilmesi gerektiğini söyledi. Diyor ki,
6: kapatmayın ama alın isterseniz bütün bu dershaneleri, okuma salonlarını siz kullanın, yine de öğrencilerimize faydalı olsun. Bu bir fedakarlıktır. Bu düşüncenin sahibini takdir etmek gerekir. Şimdi böyle bir fedakarlığın karşısında bizim hükümet olarak yapacağımız şey rasyonel düşünmektir.
7: Başbakan yardımcısı Arınca, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Fethullah Gülen'i ziyaret edip etmeyeceği de soruldu.
6: Gönlümden çok arzu etmeme rağmen maalesef Sayın Muhterem Hocamızla bu ziyaretimin sırasında bir görüşmemiz olmayacak. Çünkü Türkiye'de yaşanan son olaylarla, veya siyasi boyutuyla bu ziyaretimin eleştirileceğini düşünüyorum.
7: Arınç şarkıcı Şivan Perver'in Türkiye'ye gelmesini de değerlendirdi.
6: Ben 2010 yılında Almanya'ya yaptığım bir ziyarette Şivan Perver'le Köln'de bir otelde buluşmuş, 4-5 saat kendisiyle sohbet etmiştim. Bugün 37 yıl sonra Türkiye'ye geliyorsa o görüşmenin bunda mutlaka bir payı vardır. Kendisini Türkiye'ye ben davet etmiştim.
7: Başbakan yardımcısı Sarıç, Cuma günü Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yardımcısı Joe Biden'la da bir araya gelecek.
1: Ak Partili Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut'un karma eğitimi yanlış bulduğuna ilişkin açıklaması dün edamgasını vurdu. Yakut önce bu konuda çalışma yapılacak dedi ardından bu benim kişisel görüşüm açıklamasını yaptı. Bu konuda bir değerlendirmede Başbakan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan uygulamalar ortada tartışacak bir şey yok dedi.
4: Kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılması da büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah bu yanlışlık önümüzdeki dönem içerisinde düzeltilecek, düzeltilecek.
5: AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, kız ve erkek öğrencilerin birlikte okumasını yanlış bulduğunu söyledi. Yakut bu açıklamayı mecliste Ulusal Çocuk Forumu etkinliğinde yaptı. Çocuklara seslenen Yakut, karma eğitim sistemine batıdan özenildiğini söyledi.
4: Batıdan gelip okul açanlara baktığınız zaman örnekler verdiğimizde Galatasaray Erkek Lisesi, İtalyan Kız Lisesi, Alman Erkek Lisesi diye kendileri kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı özellikle de Türkiye'de okullar açıp eğitim yaptırırken maalesef şimdiye kadar kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılması da büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum.
5: Yakut bu açıklamasının ardından yeni bir açıklama daha yaparak bu benim eğitimde alternatif olarak söylediğim sözler, partimin görüşü değil dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da gündemlerinde böyle bir düzenleme olmadığını söyledi. Tartışmaya son noktayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan koydu. Benim
4: bu konudaki görüşlerim belli, uygulamalarımız ortada. Bunlar çok açık, bilinen şeyler zaten. Kendisi de benim kişisel görüşüm demiş, hiç bitmiş zaten.
1: Benim bir başbakan olarak katili affetme yetkim yok. Başbakan Erdoğan Diyarbakır'daki temennimiz cezaevlerinin boşalması sözleriyle başlayan genel af tartışmasına bu sözlerle noktayı koydu. Başbakan Barzani ile görüşmesinden Şivan Perver'e Ahmet Kaya'dan PYD'nin Kuzey Suriye'deki bağımsızlık ilanına kadar gündemdeki gelişmeleri ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
4: Ben bir başbakan olarak katili affetme yetkisini kendimde göremem. Hatta hatta devletin katili affetme yetkisini de asla kabul edemem. Ama devlete karşı işlenen suçlarda ha böyle bir adım
5: atılabilir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Diyarbakır'da söylediği cezaevleri boşalacak sözlerinin ardından başlayan genel af tartışmasını bu sözlerle değerlendirdi. Başbakan Kürdistan söylemiyle ilgili eleştirilere de tepki gösterdi, Irak için kullandım dedi.
4: Türkiye ile ilgili yaklaşım konusunda Tabi bunu bizim kabul etmemiz böyle bir şey asla mümkün değil. Diyarbakır Belediye Başkanı'nın bu tür bir ifadeyi kullanması da bana göre şık değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ismi
5: bellidir. Erdoğan, Barzani'nin Öcalan'a affı ima ettiği yönündeki iddialara da yanıt verdi. Sayın Barzani böyle bir ifade kullanmışsa <gülüyor> yanlış yapmış. Yani böyle bir şey aramızda da
4: geçmedi. Böyle bir şeyi bir defa söylemek onun da kendi ilgi alanında değil. Bizim de ilgi alanımızda değil. Bununla ilgili yargı hükmünü vermiştir ve şu anda da bu hüküm cereyan etmektedir.
5: Başbakan, gazeteciler Öcalan'la görüşebilecek mi sorusu üzerine ise şu anda gündemimizde yok ama ilerisini şartlar belirler dedi. Erdoğan, Şivan Perver ve Ahmet Kaya ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.
4: Vatandaşlık noktasında da eğer böyle bir talebiniz, böyle bir arzunuz varsa biz bunu da çözüme hazırız dedik. Zira aynı şeyi ben merhum Ahmet Kaya ile ilgili de ailesine yani bir nakli kubur yapılması gerekiyorsa bu konuda biz varız.
5: Buna hazırız dedik. Başbakan Erdoğan Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin bağımsızlık ilanını da değerlendirdi.
4: Erdoğan merkezi yönetimiyle de aynı şekilde Irak Kürdistan bölgesel yönetimiyle de müşterek çalışarak buradaki bu gelişmeleri biz yani engellemekte kararlıyız.
1: Muhalefet partilerinin Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretiyle ilgili eleştirileri devam etti. CHP ve MHP'den dün yapılan açıklamalara bakalım.
7: CHP Sözcüsü Haluk Koç, Başbakan'ı Türkiye'nin sorunu olan Kürt sorununu uluslararası hale getirmekte suçladı.
6: Bu sorunu Türkiye'nin sorunu olmaktan çıkartıp bir bölgesel ve uluslararası sorun haline doğrudan getirmiş oluyorsunuz. Sorun Türkiye'nin
7: sorunudur sorun Türkiye'nin birliği içerisinde çözülmelidir. Başbakan Erdoğan'ın amacının lozanı yırtmak, sevri hortlatmak olduğunu savunan MHP Grup başkanvekili Oktay Burası gene laf konusunda hodri meydan dedi. Eğer mertsen
6: bu hayalini madem hayalim diyorsan bu hayalini gerçekleştirmek için yarın bakanlar kurulundan getir cesaretin varsa hadi hodri meydan sana.
1: Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Diyarbakır ziyaretini değerlendirdi. Barzani Diyarbakır'da dünyanın hiçbir yerinde görmediği ilgiyle karşılaştığını söyledi.
8: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Diyarbakır'a gelen Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani ziyaretini yorumladı. Türkiye'deki Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesini yıllardan duyanı istediğini belirten Barzani. Geçmişte Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı bu konuda duyarlı gördüğünü ancak gücünün yetmediğini anlattı. Barzani Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın şimdi bu sorunun çözümüne önelik başlattığı diyaloğu olumlu bulduğunu kaydetti. Gördüğü ilgiye minnettar olduğunu söyleyen Kürt lider Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bana Kürtçe hoş geldiniz dedi. Oysa daha önce kimse Kürtçe konuşamazdı. Bu ziyaret Kürtler için bir milattı ifadesini kullandı. Barzani, Kürdistan bayrağının Diyarbakır sokaklarında dalgalanması beni çok duygulandırdı dedi. Mesut Barzani, Şivan Perver'in Diyarbakır'a gelmek için pek istekli olmadığını ancak kendisinin davetini geri çevirmediğini de belirtti.
0: İşe giderken.
1: Rusya'da iki aydır gözaltında tutulan Greenpeace üyesi Gizem Akan bugün hakim karşısına çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 milletvekili de duruşmayı izlemek için bu ülkeye gitti. CHP'li Melda Onur, Veli Ağbaba ve İlhan Cihaner Gizem Akan'ın bugünkü duruşmasına katılacak. Greenpeace üyesi Gizem Akan tehlikeli petrol aramalarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen eylemde gözaltına alınmıştı. İki aydır gözaltında tutulan Gizem Akan'ın kefalette serbest kalabileceği iddia edildi. Ediliyor. Dışişleri Bakanı Rusya'da gözaltında tutulan Greenpeace üyesi Gizem Akkan'ın durumunu yakından takip ediyor. Bakan Ahmet Davutoğlu, Moskova yönetimine bununla ilgili bir mektup gönderdiğini söyledi.
9: Rusya Federasyonu yetkilileriyle ilk andan itibaren yakından ilişki kurduk, iletişim içinde olduk. Bütün diğer vatandaşlarımız gibi bir zamanım içinde bir an önce hukuki sürecinin tamamlanıp e, ülkemize dönmesi yönündeki çabalarımız sürüyor geçtiğimiz hafta bu konuda Sayın Lavrov'a ben diğer işleyen mekanizmalar dışında şahsi bir mektup gönderdim e, bu konuda e, bizzat kendisinin yardımını talep ettim e, bu bir çerçevede de e, baş başkonsolosumuz şu baş konsolossumuz e, Petersburg Sen baş Kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi Gizem Hanım'la ve bu görüşmede hapishane şartları, tutukluğu şartları, talepleri, hukuki süreçle ilgili kanaatleri konusunda bütün bilgiler aldık. Çok o, o konuda da Rus yetkililer gerekli kolaylıkları gösterdiler. Özel bir görüşme yapılmasını sağladılar. Ailesi bu konuda bilgilendirildi. Ee, tabii Sayın Başbakan'ımıza gittiğimizde de bu konuyu gerek ben Sayın Lavrov'la ile alırım, gerek Sayın Başbakan'ımıza uygun görürlerse tabii e, alacaklardır bu konuyu e, gündemlerinde bulunduracaklardır.
1: Suriye'de 458 gündür kayıp olan gazeteci Beşar Fehmi Kadumi ve 96 gündür Mısır'da tutuklu olan gazeteci Metin Turan için İstanbul'a eylem yapıldı. İlk eylem Galatasaray Lisesi önündeydi. Kadumi'nin eşi Arzu Kadumi, eşimin akıbeti Suriye'nin sorumluluğundadır dedi. Metin Turan'ın abiyi Çetin ise kardeşinin tutukluluk süresinin 45 gün uzatıldığını ve şartlarının kötü olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde ise Suriye Konsolosluğu önünde bir araya gelen gazeteciler, meslektaşları beşer kademe için yürüdü. Suriye Konsolosluğu binası önünde basın açıklaması yapıldı. Kadumi'den 21 Ağustos 2012'den beri haber alınamıyor. Metin Turansa 18 Ağustos 2013'te Mısır'da
2: tutuklandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeden geri adım atmayacaklarını söyledi. Dün akşam ATV A Haber Ortak Yayını'na katılan Başbakan Erdoğan, cemaatin yayın organlarında bu konuda bir karalama kampanyası yürütülmesinin de çok çirkin olduğunu söyledi. Başbakan, genel af tartışmasıyla ilgili olarak da benim bir başbakan olarak katili affetme yetkim yok dedi. AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, karma eğitimi yanlış bulduğunu, önce bu konuda çalışma yapılacağını söyledi, ardından bu benim kişisel görüşüm dedi. Konuyu değerlendiren Başbakan Erdoğan, uygulamalar ortada, tartışacak bir şey yok dedi. Rusya'da iki aydır gözaltında tutulan Greenpeace üyesi Gizem Akan bugün hakim karşısına çıkacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Akan'ın durumuyla ilgili mevkidaşı Sergei Lavrov'a mektup gönderdiğini söyledi. Duruşmayı 3 CHP'li milletvekili de izleyecek. Suriye'de 458 gündür kayıp olan gazeteci Beşar Fehmi Kadumi ve 96 gündür Mısır'da tutuklu olan gazeteci Metin Turan için İstanbul'da eylem yapıldı. Ermenistan Erivan'da yapılacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlar toplantısına Türkiye'yi de davet etti. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi 3. defa altın ayakkabı ödülünün sahibi oldu.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Bu bölümde gazetelerden spor haberleri aktaracağı Sürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. İşte Galatasaray'ın 5 artı ikisi ilk hedefte gurbetçi yıldızlar var. Yönetim yerli kadrosunu en az 3 isimli takviye kararı aldı. Federasyonun 6-0-4 kuralına karşın yaz döneminde bir tane dahi Türk oyuncu alamayan sarı kırmızılılar bu eksikliğini devre arası kapatacak. Mancini'nin ilk istekleri ise bek, ofansif orta saha ve kanat için profil testi futbol takımının en çok neye ihtiyaç duyduğu araştırılacak. Ocak ayına dek sorumluluğu Arıboğan-Mancini kilisine bırakan Aysal bu süre zarfında futbol direktörünü belirleyecek. Ve Snyder Madrid'de sahada. Hollandalı takımla çalışmaya başladı. Arka adresinden sakatlanan ve Kopenhag'la Fenerbahçe maçlarını kaçıran Wesley Snyder yoğun tedaviye yanıt verdi. Milli maç arasında da özel programına devam eden Hollandalı 3 hafta aradan sonra ilk kez takımla antrenmana çıktı. Snyder'in Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması planlanıyor. Hürriyet'ten aktarmaya devam ediyoruz haberler. Şike davasına son nokta yıl başında. Yargıtay Başkanı kamuoyunun beklediği kararın olası tarihini açıkladı. İlgili dairenin bu dosyayı öncelikli olarak ele alacağını düşünüyorum. Ali Alkan Cumhuriyet Başsavcılığından geçen dosya ilgili daireye intikal etmişti. Daire daha önce sırası geldiği için bu dosyayı öncelikli ele alacaktır diye düşünüyorum. Dosyanın 2014'ten önce çıkacağını tahmin ediyoruz dedi. Beni Kamerun'da da mı izledin hocam. Milli takımdaki futbolcularını takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Vebo ve diğer yıldızlarına teşekkür etti. Sov, Emenike, Kayt, Meyreleş ve Alves de bu ilgiden memnun kaldı. Yanal Tunus maçında attığı golle kilidi açan Vebo'yu da şaşırttı. Devam ediyoruz Hürriyet Gazetesi'nden haberler aktarmaya. Çıldırtan istek Fernandezli Almeyda dörder milyon euro imza parası istedi. Portekizli futbolcular adeta yeni bir bonservis bedeli talep etti. Yönetim Fernandezli Almeida'ya yıllık üçer milyon euro ve maç başı bin euro ödemeyi kabul etti. Ancak Portekizli oyuncular ayrıca imza parası isteyince görüşmeler çıkmaza girdi. Almeyda'nın yarısı Atletico'nun, marka gazetesi Almeida'nın bağlı olduğu fonun Atletico Madrid'le anlaştığını savundu. Atiba hedefe maç maç gideceklerini söyledi. Taraftarın yokluğu bizi çok etkiliyor. Atiba lige çok iyi başlamışken aldıkları 4 maç seyircisiz oynama cezasından etkilendiklerini söyledi. Büyüklüğünü ibra etti diyor sıradaki başlık. Ronaldo 2 maçta 4 golle İbrahimovic'i kupa dışına itti. İsveç 8 maçları CR7 İbra düellosu şeklinde geçti. Ee, önceki geceki son maçta Ronaldo 3 gol atıp 2 gol kaydeden İbrahimovic'i mağlup etti. Elenen İsveç'in yıldızı Portekizli'nin büyüklüğünü alkışlarıyla teyit etti. Her Dünya Kupası'nda bir vukuatı oluyor. Fransa 2-0'lık yenilginin revanşında Ukrayna'yı 3-0 yenerken ikinci golün offside olması gündemi belirledi diyor haber. Spor Haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Gazetelerden geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyetten okuyacağımız ilk başlık profesyonel savaşçı. Fenerbahçe'nin cesur yürekle kaplı tecrübeli stoperi Egemen Korkmaz kariyerindeki en kapsamlı röportajını vermiş. Kimse megalomanlık olarak anlamasın ama gerçek manada iyi bir profesyonel olduğumu düşünüyorum. Doğru yaşıyorum, iyi dinleniyorum, iyi çalışıyorum. Oynadığım kulüpleri birbiriyle kıyaslamam, saygısızlık yapmam. Şu an Fenerbahçe'deyim ve çok mutluyum. Bunu dışarıdan bakınca da zaten görebilirsiniz. Yağmur bereketi diyor sıradaki başlık Beşiktaş İntegral Forex çok önemli eksiklerle gittiği St. Petersburg deplasmanında sakat sakat forma giyen Mehmet Yağmur'un mükemmel oyunuyla sonuca gitti liderliği perçinledi. Almeyda'yı bitirin başlığı yine milliyetten Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic devre arası gelmeden Portekizli oyuncuyla sözleşme yenilenmesini istedi. Milliyet gazetesinden aktardık sabah gazetesine de bakacağız okuyacağımız ilk haberin başlığı 4 şampiyonluğumuz elimizden alındı. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile yapılan röportajı görüyoruz. Başlıklar var röportajdan. Sadri Şener'in 5 yıl başkanlığı döneminde yaptığı yanlışlara kulübü 200 milyon liraya yakın borçlandırmasına ses çıkarmayanlar biraz da bize sabretsinler. 2010-2011 sezonunun kupası Trabzonspor'un çalınan ilk kupası değil, 95-96 sezonundan bu yana 4 tane şampiyonluğu çalınmıştır kulübümüzün. Türkiye'de futbolun temelinde adaletsizlik olduğunu herkes biliyor. UEFA kararlarına karşın Türkiye Futbol Federasyonu'nun direnmesi pahalıya pat. Gazetelerden spor başlıkları aktardık. Şimdi Türkiye ve dünya gündemine bakmaya devam edelim.
0: İşe giderken.
1: HSBC Genel Müdürlüğü ve İngiliz Baş Konsolosluğuna düzenlenen terör saldırılarının üzerinden 10 yılı geçti. Saldırıların yıl dönümünde İngiliz Baş Konsolosluğunda tören düzenlendi.
7: İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu ve HSPC binasına ardarda düzenlenen terör saldırılarının üzerinden 10 yıl geçti. Hüseyin Apaydın, Nanet
9: Kurma, Nadide Kuru.
7: Saldırılarda ölen 32 kişi için İngiltere Başkonsolosluğu'nda anma töreni vardı. Türk ve İngiliz dışişleri bakanları Ahmet Davutoğlu ve William Hague törene katıldı. Kaybettiğiniz yakınlarınızı asla unutmayacağız. Roger, Süleyman. Liza, Nazime, Nazmi. Sadece Türkiye
9: ve İngiltere olarak değil, dünyanın neresinde olursa olsun terör konusu, terör saldırılarını organize edenlere, bunlara e, kaynak sağlayanlara karşı ortak mücadelemiz sürecek.
7: İki bakan torenin ardından baş başa görüştü. Görüşmenin gündeminde İran'la nükleer müzakereler, Kıbrıs'ta çözüm arayışı ve Suriye konusundaki son gelişmeler vardı. İngiliz Dışişleri Bakanı çözüm süreci için destek mesajı verdi. Türk hükümetini PKK'nın 30 yıllık terör kampanyasını sona erdirmek için gösterdiği cesaretten dolayı kutluyorum. Geniş işbirliğimizin parçası olarak terörle mücadelede de yakın bir ilişki içerisindeyiz. İki bakan İran'la yürütülen nükleer müzakerelerle ilgili de konuştu. Görüşmelerden bir sonuç alınabilmesi için yapılacak anlaşmanın İran'ın nükleer programı konusundaki endişeleri giderecek bir anlaşma olması lazım.
9: Daha önce de olduğu gibi bölgede nükleer silah istemiyoruz ama barışçıl amaçlı nükleer teknolojiye sınır getirilmesini de istemiyoruz.
1: Eğer terör olmasaydı Ankara-İstanbul arasında 150 hızlı tren projesi yapılabilirdi. Bu sözler terörün ülke ekonomisine maliyetini araştıran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş 4 ay süren çalışmayı kamuoyuyla paylaştı. Tam anlamıyla barış gerçekleşirse Türkiye olağanüstü bir ekonomik güce kavuşacak dedi.
10: Türkiye bir gerçekten tam manasıyla bir barış ortamına kavuşursa Olağanüstü ekonomik bir güce de kavuşacak.
5: AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı terörün ülke ekonomisine maliyetini araştırdı. 4 ay süren çalışmanın sonuçlarını Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıkladı. Rapora göre Türkiye terörle mücadeleye 28 yılda 2,3 trilyon lira harcadı. Ekonomik olarak 10 yıl kaybetti.
10: Eğer terör olmasaydı her yıl ortalama 050 50 puan daha fazla kalkınması mümkündü. Böyle bir kalkınmayı Türkiye sağlamış olsaydı... 150 tane İstanbul-Ankara hızlı tren projesini bitirmek mümkün olurdu.
5: Rapora göre Türkiye 1986 ile 2012 yılları arasında savunma ve güvenliğe 162 milyar lira harcadı. Bu rakamın enflasyon hesaplamasıyla bugünkü değeri 495 milyar lira. Raporda terör nedeniyle Doğu ve Güneydoğu'dan büyük şehirlere yaşanan göç rakamlarına da yer verildi. 30 büyük şehirde 9,2 milyon kişinin Doğu ve Güneydoğu kökenli olduğu vurgulandı. Raporda çözüm sürecinin ülkeye katkıları da anlatıldı.
10: Daha çözüm sürecinin adı bile şimdiden yetmiştir. Birçok yabancı yatırımcının ve batı illerimizde yatırım yapan birçok şirketimizin sırada beklendiğini görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye, Ceberut Devlet Anlayışı'ndan Kerim Devlet Anlayışı'na geçişin en önemli adımlarından birisini bu demokratikleşme paketi ve çözüm süreciyle birlikte ortaya koyuyor.
1: İstanbul'da 3. Boğaz Köprüsü inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Köprü ayaklarının yüksekliği şimdiden 84 metreye ulaştı.
7: İşçiler 24 saat durmadan çalışıyor. Her gün 2,5 metre uzuyor. 3. Köprünün ayakları hızla yükseliyor. Şu an 84. metredeyiz. Deniz Kotuna
10: itibaren 92. metredeyiz. Bu üzerinde bulunduğumuz ayak 2014 yılı ortalarına doğru 322 metreye ulaşmış olacaktır. Anadolu yakasındaki
7: köprümüzün de ayak yüksekliği 84. metreye ulaşmış durumda. 2015 yılı içerisinde açılması planlanan köprü toplam 8 şeritten oluşacak. Köprünün ortasında ise 2 şeritli tren yolu bulunacak. Üzerinden tren geçen dünyanın en geniş ve en uzun asma köprüsü olacak. 3. köprü, tır, kamyon, otobüs gibi ağır taşı trafiğinin zorunlu yönlendiği bir güzerge olacak.
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş Yanımızda Gökhan Abur var Birazdan son hava tahminlerini konuşacağız Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeden geri adım atmayacaklarını söyledi. Dün akşam ATV A Haber ortak yayınına katılan Başbakan Erdoğan, cemaatin yayın organlarında bu konuda bir karalama kampanyası yürütülmesinin de çok çirkin olduğunu söyledi. Başbakan, genel af tartışmasıyla ilgili olarak da benim bir başbakan olarak katili affetme yetkim yok dedi. AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, karma eğitimi yanlış bulduğunu, önce bu konuda çalışma yapılacağını söyledi, ardından bu benim kişisel görüşüm dedi. Konuyu değerlendiren Başbakan Erdoğan, uygulamalar ortada, tartışacak bir şey yok dedi. Rusya'da iki aydır gözaltında tutulan Greenpeace üyesi Gizem Akan bugün hakim karşısına çıkacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Akan'ın durumuyla ilgili mevkidaşı Sergei Lavrov'a mektup gönderdiğini söyledi. Duruşmayı 3 CHP'li milletvekili de izleyecek. Suriye'de 458 gündür kayıp olan gazeteci Beşar Fehmi Kadumi ve 96 gündür Mısır'da tutuklu olan gazeteci Metin Turan için İstanbul'da eylem yapıldı. Ermenistan, Erivan'da yapılacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlar toplantısına Türkiye'yi de davet etti. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, 3. defa altın ayakkabı ödülünün sahibi oldu.
1: Henüz aralığa gelmedik ama herkes birbirine kış ne zaman gelecek ya da bu, bu sene kış neden geç geliyor eyvah gibi sorular sormaya başladı. Serzenişlerde bulunuyor biz de hemen Gökhan'a burası soralım. E, kış biraz gecikti mi ne dersiniz?
3: E, hayır açına bakarsanız yani daha şu anda Kasım ayı sonbaharı son ayı hı hı. dolayısıyla gecikme yok aslına bakarsanız Avrupa yeni yeni soğumaya başlıyor. Lodos'la biz ısınırken pazartesi günü Balkanlar ve Kuzey Avrupa soğumaya başlayacak. O bakımdan Lodos'un peşinden rüzgarın kara dönmesi çok büyük olasılıkta. Önümüzdeki hafta artık e, kışın geldiğinde habercisi olacak gibi gözüküyor. E, özellikle pazartesiden sonra salı çarşamba günleri Trakya'dan başlayarak hızlı bir soğuma var. Bu soğuma neler getirecek? Bunları hep birlikte göreceğiz ama çok büyük olasılıkla Trakya'ya e, kar ve karla karışık yağmur yağacak gibi gözüküyor salı gecesi ve çarşamba günü için.
7: zaman
1: bu...
3: daha bir haftalık süre var tabi.
1: E, Tra- Trakya'ya gelecek kar İstanbul'da da en azından çok soğuk bir hava olarak kendini hissettirir. E, evet
3: tabi Balkanlardan geleceği için ve rüzgarın hızlı bir şekilde Lodos'tan karayla dön- dönmesi e, havayı soğutacağı için tabi İstanbul'da da hızlı bir soğuma olacak. Ama şu anda sıcaklıklar yüksek. Mevsim ortalarından bir aile üzerinde. E, Batı bölgeler dün akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisi altına girmişti. Gece saatlerinde İstanbul'da da yağış vardı. Hatta sabah erken saatlerde yer yer çisenti şeklinde devam ediyordu. Şu anda Boğaz'da güneş kendisini göstermeye başladı ama şu an itibariyle Kırklar Ali civarında yine yağış var. Dün akşam Bölgede kuvvetli sağanaklar yine yer yer su baskınlarına sebep olmuştu. Balıkesir, Bursa arasında hafif yağış geçişleri var. İzmir'in kuzey kesimlerinde de hafif yağışlar devam ediyor ki biz bugün gün içinde Ege'deki yağışların giderek etkisini arttırmasını bekliyoruz. Güney Ege'de yağışlar akşama doğru giderek kuvvetlenecek. Ve Batı Akdeniz'e doğru ilerleyecek bu yağışlar bu gece yarısı ve özellikle yarın Güney Ege ve Batı Akdeniz'de Antalya'ya kadar olan bölgedeki kuvvetli sağanaklar oluşturacak ve yağışlar Akdeniz'in tümünü etkisi altını almaya başlayacak. Bugün için bu gece saatlerinde özellikle Edremit Körfesi civarını ve gece saatlerine doğru yağışın giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Lodos gün içinde sert esmeye devam edecek. Sert es- esecek. Lodos özellikle Çanakkale Bozcağı'da, Gökçeada ve İstanbul Boğazı ile İneada civarında sert. Bodrum'da ise öğle saate itibaren yine biraz sert esmesini beklediğimiz geçişleme yönlü rüzgar var. Yarın Ege, Akdeniz'de kuvvetli sağanaklar devam ederken Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da yağışlar görülecek. Cumartesi günü Kıyı Ege ve Trakya'da hafif yağış geçişleri var. Pazar günü ise Batı bölgeler yeniden yağışlı etkisi altına girecek. Biraz evvel söylemeye çalıştığım gibi bu yağışlar Lodos'la birlikte gelecek ama rüzgarın hızlı bir şekilde kuzeye karayla dönmesiyle yağışlar yer yer Trakya'da ve kuzey kesimlerde etkisini arttıracak gibi gözüküyor ve havanın pazartesiden sonra soğumasıyla da çok büyük olasılıkla salı, çarşamba, perşembe günleri Trakya'da bu yağışlar kar ve karla karışık yağmura dönebilecek. Ama bunların detaylarını göreceğiz. Buradaki bütün önemli olan nokta Hanen Balkanların soğuması. Balkanlar soğursa bu yağışlar kar ve karla karışık yağmura dönebilecek. Bunları hep birlikte yarın daha geniş olarak göreceğiz.
1: Evet, teşekkürler Gökhan Abi. Teşekkür
3: ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Başbakan Erdoğan'ın dershaneler konusunda yaptığı yeni açıklamaları bugün pek çok gazetenin manşetinde görüyoruz. Milliyet'te ''Geri dönüş yok'' başlığı var... Başbakan Erdoğan dershane tartışmalarıyla ilgili biz belli bir grubun değil tüm milletin iktidarıyız kara kampanyalar bitmeli geri dönüş yok dedi. ATV canlı yayınına katılan Erdoğan Gülen cemaatinin dershanelerin kapatılması kararıyla ilgili basın üzerinden kara propaganda yaptığını söyledi. Hüseyin Çelik'ten bakanlığı döneminde bir dönüşüm projesi istediğini hatırlatan Erdoğan isteniyorsa dershaneleri devlete veririz deniliyor kusura bakmasınlar biz darbe hükümeti değiliz bu hizmeti vermeye mek istiyorsanız kurun okulları hizmet alalım dedi. Yine Milliyet'ten devam edelim. Ayrıldım gitti. Anayasa çalışmalarının fiilen sona erdiği toplantıya meclis başkanı damga vurdu. Nasıl yaparsanız yapın ben ayrıldım gitti. Yeni anayasa toplantılarında 25 aydır hiçbir yere varılamaması, sürecin devamı yönünde sürekli inisiyatif kullanan meclis başkanı Cemil Çiçek'i sonunda isyan ettirdi. Anayasa yapımını yeni bina inşa etmeye benzeten Çiçek, dört partinin çatının kiremidinde, baca şeklinde anlaştığını ama en önemli kısım olan kolonlarda anlaşma ihtimali göremedi söylediğini söyledi. Yine milliyetten devam edelim. Kahkahaları bize bıraktı. Usta tiyatrocu Nejat Uygur için Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen anmaya ailesi, yakınları ve onlarca yıllık sanat hayatı boyunca biriktirdiği sevenleri geldi. Törende gösterilen kısa filmde Uygur'un o perdeler üstüme kapanacak dertlerinizi alıp götüreceğim kahkahalar size kalacak sözleri duygulandırdı. Geliyorum diyen facia İstanbul'da minibüs kazasına iki kurban yolcu kapma yarışı yüzünden kent içi trafiği adeta terörize eden minibüslerden biri dün faciaya yol açtı. Salim Dal Budak yönetimindeki minibüs gün görende aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 15 metre yüksekteki üst geçitten aşağı düşerken iki yolcu yaşamını yitirdi. iki kişi de yaralandı. Bölgede yaşayanlar minibüslerin yarışmasından sürücülerin direksiyonda telefonla konuşmasından hatta mesajlaşmasından şikayetçi. İstanbul bu Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Öztürk geç de olsa bütün sürücüleri 76 saatlik eğitimden geçireceğiz dedi. Bölgede yaşayanlar her ne kadar şikayetçi olsa da aslında kent genelindeki pek çok vatandaşın da ortak sorunları bunlar bu haberde dile getirilenler. Devam ediyoruz. Kızlı erkekle eğitim yanlış. başlayıyla Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, kız ve erkek öğrencilerin aynı okullarda okutulmasını maalesef batıcılık adına yapılan büyük bir yanlış olarak gördüğünü söyledi. İnşallah bu yanlış önümüzdeki dönemde düzeltilecek diyen ve kanun teklifi vereceğini açıklayan Yakut. Daha sonra bunun partisinin görüşü olmadığını ve alternatif olarak önerdiğini belirtti. Devam edelim. Hürriyet gazetesiyle Hürriyet manşette kan dil vitesi diyor. Hükümet barış sürecinde vites yükseltiyor. Devlet heyeti aracılığıyla İmralı'da sürdürülen ve birinci yılına giren görüşmeler kapsamında yeni adımlar planlanıyor. Son aşamada üst düzey bir PKK yöneticisinin Öcalan'la görüştürülmesi de gündemde diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Özgürlük zamanı başlığıyla devam edelim. Rus güvenlik güçlerinin iki ay önce Kutup Denizi'ndeki Greenpeace eyleminde tutukladığı Gizem Akan bugün Sankt Petersburg'da hakim karşısında. Avukatı Gizem'in bugün %99 ihtimalle kefaletle serbest bırakılacağını vurgularken duruşmalara dönmek şartıyla ülkesine gidebilir dedi. Sabah gazetesi var sırada merdiven altına son diyor sabah manşette başbakan dershane reformunda noktayı koydu Erdoğan dershaneler konusunda bir geri dönüş yok eksikler tamamlanarak önümüzdeki bakanlar kurulu gündemine getirilecek dedi. Zaman gazetesine bakalım zamanda dershanelerin ortak feryadı suç mu işledik ki kapatılıyoruz manşeti var. Başbakan yardımcısı Arınç'ın dershanelerle ilgili yaptığı yüreğinizi soğutun açıklamasının ardından 11 sivil toplum kuruluşu salı günü yapacakları eylemi iptal etmişti. Ancak artan kuşkular üzerine başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında bir araya gelen eğitimciler dershanelerin kapatılmaması için hükümete çağrıda bulundu. Yeni Şafak gazetesi kampanya çok çirkin diyor manşetinde Başbakan Erdoğan dershane tartışmasını ilk kez değerlendirdi. Taslak henüz bize sunulmadan gece baskını başlığı Yenileri yutulur cinsten değildir. Gazete başlıkları çok çok çirkindi. Böyle bir kara kampanya gece baskını şeklinde böyle bir çirkin yaklaşım bizi üzmüştür. İlçeyi kabul etmem başlığı yine Yeni Şafak'ta İstanbul adaylığı için Sarıgül'le yarışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin Kadıköy'e razı olacağı iddiasını reddetti. Tekin hayır kabul etmem böyle bir şey istesem zaten bana kim engel olabilir dedi. Cumhuriyete bakalım. İstanbul pazarlığı diyor. Cumhuriyet manşetinde CHP ile örtülü temas yürüten HDP 4 ilçeyi bize bırakın koşulunu öne sürdü. CHP, HDP'den aday adayı Sırrı Süreyya Önder'in kendi adayları lehine seçimden çekilmesini istedi. HDP yönetimi de buna karşılık Büyükşehir Belediyesi'nde yetkili bir başkan yardımcılığıyla Maltepe Sultan Gazi Esenler ve Kartal ilçe başkan adaylıklarını talep etti. Belediye başkan yardımcılığı talep sıcak bakan CHP yöneticilerinin ilçe belediyeleri istemini ise üçle sınırlama eğiliminde olduğu belirtildi. HDP yönetimi mesafeli oldukları Mustafa Sarıgül konusunda zorlama bir tavır sergilemeyiz mesajı da veriyor. Star gazetesi var sırada. Hayırlı bir konuda bu tartışma neden diyor Star manşetinde. Başbakan Erdoğan'ın dershaneler konusunda kara propaganda var sözünü başlıkta görüyoruz. Haber Türk gazetesiyle devam ediyoruz. Haber Türk'ün manşetinde hastaya ölüm, mahkemeye saygı başlığı var. sünnet ettiği çocuğun ölümüne sebep olan doktora mahkemede saygılıydı diye indirim yapıldı. Verilen 20 aylık ceza da 5 yıl ertelendi. Avcı ailesi tek çocuğu Yasin'i İstanbul'daki özel bir hastanede doktor Ş.Ç'ye sünnet ettirdi. Lokal anestezi de fenalaşan çocuk 5 gün sonra öldü. Aile şikayet etti. Doktora 6 yıla kadar hapisle Dava açıldı. Mahkeme ölüme neden olmakla suçlanan doktora alt sınırdan 2 yıl hapis verdi. Mahkemeye saygılı diye ceza 1 yıl 8 aya indi ve 5 yıl ertelendi. Doktor 5 yıl suç işlemezse ceza kalkacak. Radikal gazetesiyle devam edelim. Radikal'in manşeti tacizci müdür görev başında. Cinsel istismar suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kamuda görev yapması yasaklanan Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Çalışır dün mesai'deydi. Müdür Çalışır henüz ceza kesinleşmedi sözleriyle kendini savundu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldızsa gerekçeli karar elimize ulaştıktan sonra tutumumuzu belirleyeceğiz dedi. Müdür Çalışır iki ayrı personel cinsel istismardan hüküm giymişti ancak mahkeme yargıta yaşaması tamamlanana kadar çalışıra 50 bin lira kefaletle serbest bırakılma hakkı tanımıştı Radyo. işe giderkenin bu bölümüne başkent gündemiyle başlıyoruz saatimiz 8.20 gösteriyor karşımızda NTV Ankara muhabiri Gökhan Gerçek var günaydın Gökhan
11: Hayır günaydın.
1: Biz bu sabah itibarıyla daha çok Başbakan Erdoğan'ın dün akşam televizyonda yaptığı açıklamaları konuşuyoruz. Başkentten Selmize neler aktaracaksın?
11: Evet Erdoğan açıklamaları gerçekten bugün de başkentte en çok konuşulacak onlar arasında diyebiliriz. Merak edilen çok sayıda soruya net yanıtlar verdi Başbakan Erdoğan katıldığı bir televizyon programında. Dershanelerin kapatılması gündemdeydi. Dershanelerin kapatılmasını eleştiren Gülen Cemaati'yle, Gülen Cemaati'nin hükümet arasındaki ilişkiler, bedelli askerlik, af tartışmaları çok sayıda soruya yanıt verdi Erdoğan. Bugün yine program var başkentte. E, Samu Haluk Havalimanı'nda e, Rusya'ya gitmeden önce basın toplantısı düzenleyecek. E, bu konuları daha da detaylandıracak sorularımızı yöneltecek. Yönelteceğiz Başbakan Erdoğan'a. E, söylediğim gibi e, oldukça net yanıtlar vardı. Çok sayıda tartışmalık konuya Başkan Erdoğan'dan. Evet Erdoğan'ın 3 ayrı Gündemi var bugün rutin diyebileceğimiz ee, sabah saatlerinde Lübnan Başbakanı Necip Mükati ile resmi konuta bir araya gelecek Erdoğan. Daha sonra Uluslararası Asya Siyasi Partiler heyetini kabul edecek. Erdoğan akşam saatlerinde Türkiye-Rusya düzey İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak için Rusya'ya gidecek. Ee, belirttiğim gibi e, hareketinden önce Rusya'ya Esenbağ Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. 28 Şubat devam ediyor sanıkların savunmaların dinlenmesiyle devam ediyor Bugün bugün de sanıklar dinlenecek. Dünkü duruşmada savunma yapan dönemin kara kuvvetleri komutanı Emekli Orgeneral or Hikmet Köksal Fincanda yürütülen tanklarla ilgili niyetimiz kötü olsaydı bizi kolay kolay kimse durduramazdı dedi. E, niyetimiz kötü olsaydı o tankları Sıncan'da değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünden yürütü, yürütüldük değerlendirmesinde bulundu. ne için oldukça yoğun bir gündem var. Genel kurulda Anayasa Mahkemesine ilişkin tasarı görüşülecek bütçe maratonu da devam ediyor. Plan bütçe komisyonda dışları ve Avrupa Birliği Bakanlığı'nın bütçeleri ele alınacak. Bir önemli komisyonsa sağlık, aile, çalışma ve sosyal İşler komisyonu olacak. Komisyonda bugün tam gün yasası doktorları ilgilenen tam gün yasası ele alınacak. E, son olarak milletvekillerinde basın toplantıları olacak. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Evet e, Erdoğan'ın açıklamalarına siyasilerden gelecek e, yanıtları, değerlendirmeleri evet. yakından takip edeceğiz. Hem iktidardan hem muhalefetten bu değerlendirmeyi dikkatle takip edeceğiz aynı.
1: Gökhan teşekkürler kolay gelsin.
0: şey giderken.
1: Başkentten haberlerle devam edelim. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda iktidarla muhalefet partileri arasında ipler koptu. Gelinen noktada iktidar muhalefeti muhalefet de iktidarı suçluyor. AK Parti'li yetkililerse anayasa için çalışmaların süreceğini söylüyor.
7: 25 ay süren yeni anayasa çalışmalarında umutlar tükendi. Peki AK Parti yeni anayasa defterini kapattı mı? Bu sorunun cevabını Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ verdi. Bozdağ, AK Parti'nin yeni anayasa defterini kapatmadığını ama seçim saatine girilmesi nedeniyle siyasi iklimin yeni anayasa yapımı konusunda şartları zorladığını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mayrün da, Anayasa sorununu çözmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
3: Biz anayasa sorununu çözmek ve anayasa konusunda millete verdiğimiz sözü yerine getirmek için hiçbir zaman yeni Türkiye'nin yapı taşını oluşturacak yeni anayasa perspektifinden vazgeçmeyeceğiz. Muharefet ise komisyonun
7: dağılmasının sorumlusu olarak iktidarı gösteriyor. Kaçak güreşmesinler, kaçmasınlar, milletten kaçılmaz. Milletten kaçmayın ya, bu... Anayasa
6: komisyonundan uzlaşma komisyonundan AKP kaçmasın Er meydanında bulunsun Bu milletin huzuruna çıkalım Hangi konulara evet diyorsunuz Hangi konulara hayır diyorsunuz Millet öğrensin ya Muhalefet partileri kendi anlayış ve
7: disiplinleri içinde Anayasa çalışmalarını Hep sürdürme amacı içinde Gayreti içinde oldular AKP bu sebeple 2013 yılı başından itibaren Komisyonu dağıtma sonlandırma Girdi. Bugüne kadar yalnızca 60 maddede mutabakat sağlanan komisyona harcanan rakam da ortaya çıktı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, 25 ayda komisyona 3 milyon lira harcama yapıldığını söyledi. Çiçek, komisyonun teknik harcamalarla birlikte aylık masrafının 145 bin lira olduğunu, komisyonda çalışan 8 uzmana ise aylık 10 bin lira maaş verildiğini söyledi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik iktidarın yerel seçimlerdeki hedefini açıkladı. 50'den fazla il belediyesini kazanmak istiyoruz dedi. AK Parti'nin yerel seçim hazırlıkları hakkında bilgi veren Çelik aday belirleme çalışmalarının Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda devam ettiğini söyledi. Adaylarla ilgili reklamların billboardlarda yazılı ve görsel medyada internet üzerinden yayınlanacağını belirten Çelik sosyal medyayla ilgili 6 bin kişilik bir ekip ordu oluşturduk bu mecraları da en iyi şekilde kullanacağız dedi. Hüseyin Çelik yerel seçimdeki öncelikli hedeflerinin de bugün 47 olan il belediye sayılarını 50'nin üzerine çıkarmak olduğunu da vurguladı. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'da CHP Esenler ve Bağcılar ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Kendisini karşılamaya gelenlere seslendi. İlk olarak Esenler'e gelen Mustafa Sarıgül, CHP ilçe başkanı Halil Özden'le görüştü. Daha sonra Bağcılar'da kendisini karşılamaya gelen kalabalığa seslenen Sarıgül, görüyorum ki bu meydanda çare Sarıgül diyorsunuz, ben de size söz veriyorum, o güzel ve umutlu bakışlarınızı boşa çıkarmayacağım dedi. Sarıgül'ü desteklemeye gelenler sık sık sloganlarla Kendisine destek sözü verdi. Ermenistan'la yeniden bir süreç başlayabilir mi? 12 Aralık'ta o başlangıcın ilk üst düzey adımı olabilir. Ermenistan, Erivan'da yapılacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısı, Dışişleri Bakanları toplantısına Türkiye'yi de davet etti. Ankara şimdi bu daveti değerlendiriyor. Başbakan Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde en az Suriye'ye kadar konuşulacak bir diğer başlık, Kafkaslar'daki barış süreci olacak.
7: Türkiye ve Ermenistan 2009 yılında ilişkilerin normalleştirilmesi için protokoller imzalanmış ancak süreç tamamlanamamıştı. Ankara yeniden o protokolleri canlandırma arayışında. İki ülke arasında buzları eritecek yeni bir gelişme oldu. Ermenistan 12 Aralık'ta Erivan'da yapılacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı için üye ülkelere davet gönderdi. Türkiye'ye de davet resmi olarak ulaştı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, tıpkı 2009 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın gittiği gibi Erivan'a gitmeyi değerlendiriyor. Davutoğlu, Ermenistan-Azerbaycan görüşmelerindeki olumlu havaya göre adım atacak. Şu ana kadar hayır yanıtı verilmemiş olması da önemli.
9: Bizim arzumuz, idealimiz, vizyonumuz, Türkiye-Ermenistan işkilerinin normalleşmesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların çözülmesi ve bir an önce barışçı bir çözümle, Güney Kafkasya'ya kalıcı ve daimi barışın gelmesi. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Hangi adım atmak gerekiyorsa atarız.
7: Bir diğer taraftan Başbakan Erdoğan da Rusya yolcusu. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Suriye'nin yanı sıra konuşacağı en kritik iki başlıktan biri Kafkas Barışı olacak. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı'nı Ermenistan ve Azerbaycan görüşmelerine katkı verme konusunda ikna etmeye çalışacak. Evet. Davutoğlu ise hafta başında benzer telsikleri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptı. John Kerry ile ağırlıklı olarak Kafkasları görüştü.
1: Piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi 763 puan artışla yüzde 1 oranında değer kazandığı 75381 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar güne 2 lira 2 kuruştan, euro 2 lira 71 kuruştan başladı. Euro dolar paritesi 1.34, dolar yen 101 düzeyinde seyrediyor. Altının onsu 1247 dolara geriledi. Kapalı çarşıda da külçe altının gramı 82, çeyrek altın 134 liradan satılmaya başlandı, başladı. E, uluslararası piyasada Brent petrolün varili ise 108 dolar.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeden geri adım atmayacaklarını söyledi. Dün akşam ATV A Haber ortak yayınına katılan Başbakan Erdoğan, cemaatin yayın organlarında bu konuda bir karalama kampanyası yürütülmesinin de çok çirkin olduğunu söyledi. Başbakan, genel af tartışmasıyla ilgili olarak da benim bir başbakan olarak katili affetme yetkim yok dedi. AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, karma eğitimi yanlış bulduğunu, önce bu konuda çalışma yapılacağını söyledi, ardından bu benim kişisel görüşüm dedi. Konuyu değerlendiren Başbakan Erdoğan, uygulamalar ortada, tartışacak bir şey yok dedi. Rusya'da iki aydır gözaltında tutulan Greenpeace üyesi Gizem Akan bugün hakim karşısına çıkacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Akan'ın durumuyla ilgili mevkidaşı Sergei Lavrov'a mektup gönderdiğini söyledi. Duruşmayı 3 CHP'li milletvekili de izleyecek. Suriye'de 458 gündür kayıp olan gazeteci Beşar Fehmi Kadumi ve 96 gündür Mısır'da tutuklu olan gazeteci Metin Turan için İstanbul'da eylem yapıldı. Ermenistan, Erivan'da yapılacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlar toplantısına Türkiye'yi de davet etti. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, 3. defa altın ayakkabı ödülünün sahibi oldu.
1: Saat 8.40 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Şimdi başlığımız sağlık, obezite dünyada belki de en hızlı yayılan sağlık problemi. Son araştırmalara göre Türkiye nüfusunun da beşte biri obez. Peki çaresi yok mu? Dünyanın cevabını aradığı soruya Türk bilim adamlarından bir yanıt geldi.
7: Türk bilim insanları obezite aşısı geliştirdi. Celal Bayar Üniversitesi'nde başlatılan araştırma beş yıl öncesine dayanıyor. Türk doktorlar Adenovirüslenen ile obez arasındaki bağlantıyı keşfetti.
0: Adenovirüslerin obeste ile ilişkili olduğuna dair 2009 yılında başlattığımız iki araştırmamız vardı. 2011 yılında 1. Klinik mikrobiyoloji Kongresi'nde her iki araştırmayı da sunmuştuk. Birincilik ödülünü, araştırma, en iyi araştırma ödülünü aldı.
7: Uzun araştırmalar sonucu yağ biriktirdiği belirlenen adeno 36 virüslerine karşı aşı geliştirildi.
0: Artık Adenovirüs 36'nın e, deney hayvanında e, sıçanlarda yağ biriktirdiğini kanıtladık ve bu yağ birikiminin aşılanma sonrasında engellendiğini gösterdik. Yani aşının aslında e, obeziteye çare olabileceğini göstermiş olduk.
7: Obeziteyle ile mücadelede alternatif bir tedavi seçeneği sunan aşı dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Hayvanlar üzerinde olumlu sonuç veren insanlar üzerinde denenebilmesi için geliştirme çalışmaları devam ediyor.
1: Şimdi bu konuda bir uzman görüşüne başvuracağız. Obezite cerrahı Profesör Doktor Ahmet Türk Çaparcaoğlu yayın konuğumuz. Sayın Türk Çapar hoş geldiniz yayınımıza.
0: Günaydın efendim.
1: Haberi birlikte dinledik. Son cümleyi son cümleyle başlayalım. Biz bu tür araştırma haberlerini çok okuyoruz ama haberde de duyduğumuz gibi hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucu bu. Bu konuda pek çok çalışma var ama insanlar üzerinde henüz denenmemiş pek çok haberde insanlarda heyecan uyandırıyor. Bu konudaki tartışmalara önce bir açıklık getirsek ne dersiniz?
0: Efendim obezitenin bugün için kesin nedeni tam olarak anlaşılmış değil. Ama birçok neden bunun içerisinde genetik, çevresel, hormonal, metabolizma ilgili birçok neden araştırılmakta ve binlerce yayın yapılmakta. Elbette adenovirüslerde hani kanser gelişiminde de rolleri var. Bunların da obezite üzerine etkili olduğunu varsaysak bile hı hı. tek bir nedenden dolayı obezite gelişmiyor efendim. Obezite insanlarda örneğin Çin'de yaşayan Çinliler zayıfken... Amerika'da yaşayan Çinliler daha şişman. Çevresi de faktörlerde çok rol oynuyor. Evet. Şimdi bu çalışmaya hemen dönersem bu klasik olarak medyada yer alan ve sanki işte bir şey bulundu da o iğne yapılacak insanların obezitesi çözülecek gibi bir haber çıkışı bakımından oldukça yanlış. Bu bir e, fazlalık çalışması yani hayvanlarda yapılan. Çanlarda yapılan bir çalışma Ve sadece bir ulusal kongrede yayınlanmış hı hı. Böyle bir çalışmanın Bilimsel değer taşıması için Uluslararası kabul edilmiş dergilerde Diğer bilim otörlerinin Süzgecinden geçerek kabul edilip yayınlanması lazım Henüz o süzgeci geçmemiş evet. Geçtiğini farz etsek Bu tür çalışmaların üzerinden Birçok çalışmayla insanlarda denenmesi gerekir. Biliyoruz yani ratlarda, sıçanlarda örneğin mide ilacı için, refli için kullandığımız asit düşürücülerde sıçanlarda kanser yapıyor. Ama biz demiyoruz ki halkımıza bu ilacı için kanser olursunuz. Dolayısıyla sıçan modelindeki her sonuç da insana yansıtılamıyor. Peki. ve obezitenin birçok nedeni olduğu için de maalesef böyle bir aşırıyla da kurtulmak mümkün değil
1: hı hı. Sayın Türkçepar, biraz obezite cerrahisinden bahsedelim e, tabi pek çoğumuz spor yaparak e, yoğun diyetler yaparak e, zayıflamak Tansa bıçak altına yatarak bu işin kısa yolu varken neden uzun yoldan gideyim diyerek zayıflamak isteyebilir. Bu konuda mide küçültme, kelepçe ya da balon gibi yöntemler var. Özellikle şunu sormak istiyorum. Bu tür cerrahi yöntemler obezite tedavisinde ne kadar başarılı oluyor?
0: Efendim Amerika'da 1991 yılında Amerikan Sağlık Enstitüsü birçok bilim adamının ortak konsensus kararıyla sadece kalıcı tedavinin cerrahi olduğunu İleri obezlerde, altını çiziyorum, ileri obezlerde olduğunu ifade etti. Bugün Amerika'da en çok yapılan, yılda 200 bin civarında yapılan ee, obezite cerrahisi aşırı şişmanlara uygulamaktadır. Hı hı. Burada tabii ki biz e, bir örnek vermek istersen vücut kitle evet. indeksi denen kavram üzerine gitmek lazım. 1.70 boyunda olan bir insan için e, 16 kilonun üstüne çıktığı zaman ki biz buna morbid obez diyoruz hı. yani vücut kitle indeksi kırk olmuş oluyor hı hı. E, bu insanın e, diyetlerle, sporlarla Başarılı olması olasılığı son derece düşük. Bilgisayar çalışmalar şunu gösteriyor. Kilo veriyor bu hastalar. Evet. Yani 116 kilodan tekrar 80'lere düşüyor ama çok kısa sürede tekrar kilo alıyor. Buna yo-yo sendromu diyoruz. Hı hı. Bu tür diyetleri yapanların da yaklaşık %97'si tekrar kilo alıyor. Zannediliyor ki bir, bir, bu boğazı tutma meselesi. Evet. Bir işte Herkes başardı diyeti ben başaramadım zannediyor toplummuş. Hayır. Diyetler belli bir kilonun üzerinde başarısız. Keza sporda son derece etkinliği az. Hı hı. Elbette hafif kilo artışlarında yani bir 70 kilo olan bir insanın 90 kilo civarında gezilmesi o civarlarda 90-100 aralığında diye sporlarla bu ileri kilora ulaşmaması ana tektir. Evet. Eğer ileri kilolara ulaşılırsa işler çok zorlaşıyor. Hı hı. Az önce bahsettiğiniz balon ve kelepçe yöntemi halkımızın çok bildiği ama maalesef şu an için kullanmadığımız ameliyatlar aslında Cezai tedavi deyince hemen onlar haklı geliyor.
5: Evet,
0: evet. <gülüyor> Ama daha çok biz tüp mide, silgar sektörü gibi mide yemek alamını kısıtlayıcı. Evet. Bu ameliyatlarda mide küçültülüyor. Bir boru haline geliyor. Bu çıkan mide de grelin dediğimiz iştahı doldurabiliyor. Çok arttıran bir hormon var. O çıktığı için iştahsız daha az iştahlı oluyorlar. Hı hı. Ve çabuk doyuyorlar. Ee, biliyorsunuz bir de yedikçe genişleyen bir organ. Evet. O nedenle bu ameliyatı olan hastalar artık biz daha çabuk doyuyoruz ve mutlu oluyoruz diyorlar. Ayrıca biraz daha o saldırgan iştahları kaybolmuş oluyor. En önemli özelliği bu tür ameliyatların ve gastrik paypasın şeker hastalığı, yüksek tansiyon, gut gibi hastalıklar daha kilo vermeden çözülüyor çünkü hormonlar etkileri var. Yani şeker hastası, 100 ünite kullanan insan amiyaz sonrası 1. haftada, 10. günde insülin kullanmaktan kurtuluyor. Hı hı. Ne mekanizma olarak da gıdalar sindirilmemiş olarak bağırsak hızlı geçince insülin salınımını artıran bir faktör görevini yapıyor ve insülin Artışı oluyor ve bununla da Şeker hastalığı düzeliyor Peki. Biz buna artık metabolik sendrom diyoruz Obezite kilo nedeniyle insanları öldürmüyor Obezite bazı hastalıkları Ortaya çıkarıyor başta şeker hastalığı Olmak üzere hı hı. yüksek tansiyon Olmak üzere e, ve bunlar Kronik olarak insan yaşamını kısaltıyor Yapılan bilimsel çalışmalar Morbid obezlerin yaklaşık 14 yıl daha az yaşadığını göstermiş. Yaşam kalitesinin daha düşük olduğunu göstermiş. Evet. Ve de en önemlisi bu hastaların e, diyetle sporla e, ki bize örneğin bir insan amiyata geldiği zaman ve morbid obez olduğunu saptadığımızda ilk sorumuz şu oluyor. Siz iki ya da üç defa diyet girişiminde bulundunuz mu? Eğer bulunmamışsa biz de elbette bu hastalara o şansı vermek istiyoruz. Çünkü... Yüzde 3 gibi kurtulma imkanı var ama onu bir denemesi lazım. Peki. Ama bir tarihlik defa denemeler yapmış olan hastaları zaman anlamı yok. En önemli noktada bu e, obezitenin ilacı yok. Yani Hı-hı. şu an için geçerli e, bizim klinikte kullandığımız bir bilimsel ilacı yok. Piyasada dolaşan çok değişik adlarla bitkisel ilaç adı verilen ve kontrolden çıkan birçok ilacında çok ciddi yan etkileri var. Ve bunların etkinliği de hemen hemen sıfır. Halkımızı burada uyarmak istiyorum. Özellikle internette satışı yapılan şu kadar kilo verin vesaire gibi ilaçlar son derece tehlikeli. Sayın bir örnek vermek gerekirse. Evet, çok azaldı son...
1: süremiz Sayın Türkçapar. Son cümlelerinizi de alalım.
0: Evet son altı yağda 3 karaciğer nakli yapılması gerekti bu aslında. Sonuç olarak internetten bu konu araştırıldığı zaman görecektir zaten obezitenin harika bir Çözüm yok aslında hı hı. bu obezite günümüzde Amerika'ya 220 milyar dolar para harcatan çok ciddi bir sağlık sorunu hale geldi. Önlenmesi bir şekilde mümkün mü o da zor ama önlenme dışında tedavisinde de bugün eğer diyet denemelerinden başarısız olunmuşsa ve diyetlerle sonuç alınamazsa tek kılıcı tedavisi Bugün için e, ölüm riski son derece düşük, teknik olarak da gelişmiş birçok klinimizde uygulanan obeziteciler.
1: Evet, sağlıkçıları en çok meşgul eden konuların başında geliyor obezite ve tedavisi. E, bu konuda pek çok soruya açıklık getirdiğiniz Sayın Ahmet Türkçapar. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim efendim, iyi yayınlar.
1: Böylece işe giderkenin sonuna da gelmiş bulunuyoruz Sayın Dinleyenler.
0: Radyo.